0: Hoofdstuk zeventien van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door Seaman mensing Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk zeventien: aantonend dat een aanval van reumatiek in sommige gevallen het vernuft kan scherpen. Hoewel het gestel van Pickwick veel inspanning en vermoeienis kon verdragen was het niet bestand tegen zoveel schokken als hij te verduren had gehad op den gedenkwaardige avond waarvan in het voorgaande hoofdstuk gewag is gemaakt om eerst in de avondlucht gewassen en daarna in een kast te worden gedroogd is even gevaarlijk als eigenaardig pickwick moest naar bed ten gevolge van een aanval van reumatiek, maar ofschoon de lichaamskrachten van den grote man aldus waren verzwakt behielden zijn verstandelijke vermogens hun oorspronkelijke kracht zijn geest was veerkrachtig en zijn goede humeur keerde terug zelfs de ergernis die zijn laatste avontuur bij hem teweeg had gebracht was verdwenen en hij kon zonder vrevel of verlegenheid deelnemen aan het hartelijke lachen, dat door elke toespeling op zijn avontuur bij Wordel werd opgewekt. Meer zelfs, gedurende de twee dagen dat Pickwick het bed moest houden, paste Sam hem zonder onderbreking op. Op de eerste dag trachtte hij zijn meester te vermaken door anekdoten en gesprekken. Op de tweede. Vroeg Pickwick zijn lessenaar, pen en inkt, en was de gehele dag druk bezig. Op de derde kon hij opzitten in zijn slaapkamer en zond hij zijn knecht naar Wardle en Trundle met de boodschap dat zij hem zeer zouden verplichten, indien zij die avond een glaasje wijn bij hem wilden komen drinken. Die uitnodiging werd met graagte aangenomen en toen zij... Bij een glas wijn zaten, herhaalde Pickwick telkens blozend het volgende vertelseltje voor de dag dat hij zelf gedurende zijn ongesteldheid had opgesteld, naar zijn aantekeningen van Weller's onopgesmukte verhaal. De koster: Een verhaal van oprechte liefde. Er leefde eens. In een zeer klein stadje op het land op een aanzienlijke afstand van londen een klein mannetje nathaniel pipkin genaamd die koster in het stadje was en die in een huisje in het hoogstraatje woonde op tien minuten afstand van het kerkje en die men elke dag van negen tot vier de kleine jongens een weinig kennis kon zien bijbrengen Nathaniel Pipkin was een onschadelijk, onschuldig, goedaardig wezen met een wipneus, x-benen, schelen ogen en een kreupele gang. Hij verdeelde zijn tijd tussen de kerk en de school en geloofde vast dat er op de gehele aardbol geen knapper man dan de predikant geen indrukwekkender vertrek. Dan de consistoriekamer en geen beter ingerichte school was dan de zijne eens slechts eens in zijn leven had nathaniel pipkin een bisschop gezien een echte bisschop met batiste mouwen en een pruik op zijn hoofd hij had hem zien lopen, en hooren praten bij een bevestiging bij welke gewichtige gelegenheid nathaniel zo bevangen werd door eerbied en ontzag dat hij flauw viel en in de armen van de hondenslager de kerk werd uitgedragen dit was een grote gebeurtenis een historisch ogenblik voor nathaniel het eenige wat ooit de kalme loop van zijn leven had verstoord totdat hij op een mooie middag in een vlaag van verstrooidheid toevallig zijn ogen opsloeg van de lei waarop hij voor een ondeugende jongen een vreselijk grote optelling schreef en zij plotseling bleven rusten op het blozende gelaat van maria lops de enige dochter van de oude lops de grote zadelmaker aan de overkant nu hadden de ogen van pipkin al dikwijls tevoren op het aardige gezichtje van maria lops gerust. In de kerk en elders, maar nooit hadden Maria's ogen er zo helder en haar wangen er zo blozend uitgezien als bij deze bijzondere gelegenheid. Geen wonder, dus dat Nathaniel zijn ogen niet van Juffrouw Lops kon afwenden. Geen wonder dat Juffrouw Lops, bemerkend dat zij door een jonge man werd aangestaard, haar hoofd uit het venster waaruit zij gekeken had, terugtrok, het raam dichtdeed en het gordijn liet vallen. Geen wonder dat Nathaniel onmiddellijk daarna op de ondeugende jongen aanviel en hem sloeg en stompte naar harte lust. Dit alles is zeer natuurlijk en bevat niets wonderbaarlijks, maar verwonderlijk is het wel dat iemand met Pipkins eenzelvigheid zenuwachtig gestel en bijzonder schaal inkomen van die dag af, het durfde wagen naar de hand en het hart te dingen van de enige dochter van de opvliegende Oude Lops. Lops, de grote zadelmaker, die het hele stadje met één pennestreek had kunnen kopen en de kosten niet eens gemerkt zou hebben. De Oude Lops, die ervoor bekend stond grote hopen geld te hebben liggen in de bank van de naburige stad de oude lops van wie men vertelde dat hij ontelbare onuitputtelijke schatten bezat bewaard in de kleine ijzeren brandkast met het grote sleutelgat boven de schoorsteenmantel in de achterkamer de oude lops die zoals iedereen wist bij feestelijke gelegenheden zijn tafel versierde met een echt zilveren theepot, melkan en suikerpot, welke, zoals hij met trots placht te zeggen, het eigendom zijner dochter zouden worden, als zij een man naar haar zin gevonden had. Ik herhaal dat het verbazingwekkend en verwonderlijk was dat Nathaniel de stoutmoedigheid had zijn ogen in deze richting te laten gaan maar liefde is blind en pipkin keek scheel misschien kwam het door deze beide omstandigheden tezamen dat hij de zaak niet in het ware licht kon zien als nu de oude lops ook maar het geringste vermoeden had gehad van pipkins gevoelens zou hij heel eenvoudig de school met de grond gelijk gemaakt De meester van de aarde verdelgd of een andere, even vrede daad hebben begaan, want hij was een verschrikkelijke oude man, die Lops, wanneer zijn trots, gekwetst of zijn drift, gaande gemaakt was. Vloeken, zulke reeksen van vloeken, kwamen wel eens van de overkant aanrollen, wanneer Lops de luiheid aan de kaak stelde van de magere leerle met de spillebenen dat pipkin van afschuw stond te beven en het haar der leerlingen van schrik te bergen rees welnu nathaniel pipkin ging dag aan dag wanneer de school uit was en de leerlingen weg waren voor het raam aan de straat zitten keek terwijl hij deed alsof hij een boek las ter sluiks naar de overkant en zocht naar de stralende ogen van maria lops en hij had daar nog niet vele dagen gezeten toen de stralende ogen aan een bovenraam verschenen schijnbaar ook druk bezig met lezen dat was aangenaam verblijdend voor pipkins hart het deed hem reeds goed daar uren achtereen te zitten kijken naar dat aardige gezichtje wanneer de ogen waren neergeslagen, maar toen Maria haar ogen van het boek begon op te slaan en hun stralen te werpen in de richting van Pipkin kenden zijn blijdschap en bewondering geen grenzen meer. Eindelijk op een dag, toen hij wist dat de oude Lops uit was, had Nathaniel de stoutmoedigheid Maria een kushandje toe te werpen en Maria wierp in plaats van het venster te sluiten en het gordijn neer te laten een kushandje naar hem terug en glimlachte hierop besloot pipkin wat er ook gebeuren mocht zijn gevoelens niet langer te onderdrukken een aardiger voetje een vrolijker hart mooiere kuiltjes in de wangen of een knappere gestalte huppelde nooit zo licht over de aarde die zij tot sieraad strekten als die van Maria Lops, de dochter van de oude zadelmaker. Er lag in haar schitterende ogen een schelmsche blik, die zijn weg tot veel minder ontvlambare harten gevonden zou hebben, dan dat van Pipkin. En er was zulk een verblijdende klank in haar vrolijk gelach, dat het, de hardvochtigste mensenhater, een glimlach zou hebben afgedwongen. Zelfs, oude lops kon hoe kwaadaardig hij ook was het vleien van zijn aardige dochter niet weerstaan en wanneer zij en haar nichtje kate een schalks betooverend persoontje gezamenlijk een dodelijke aanval op den oude man pleegden zoals zij om de waarheid te zeggen dikwijls deden kon hij hun niets weigeren al hadden zij hem een gedeelte gevraagd van de onnoemelijke en onuitputtelijke schatten die in de ijzeren brandkast voor de wereld verborgen waren. Nathaniel's hart klopte hevig toen hij dit aantrekkelijke paar op een zomeravond op een paar honderd pas voor zich uitzag lopen in hetzelfde veld waarin hij menigmaal tot in de nacht had rondgeduld, peinzend over de schoonheid van Maria Lops maar hoewel hij dan dikwijls gedacht had hoe hij naar haar toe zou snellen om haar zijn liefde te openbaren als hij haar maar eens ontmoette voelde hij nu zij onverwachts voor hem stond al zijn bloed naar zijn hoofd stijgen klaarblijkelijk tot groot nadeel van zijn benen, die beroofd van hun gebruikelijke hoeveelheid onder hem beefden wanneer zij stil stonden om een bloem te plukken, of naar een vogel te luisteren, stond Nathaniel ook stil, en deed alsof hij mijmerde, zoals inderdaad het geval was, want hij dacht erover, wat hij wel zou doen, als hij terugkeerden, hetgeen na enige tijd onvermijdelijk moest gebeuren, en zij vlak voor hem zouden staan. En hoewel hij bang was, hen in te halen, zou hij hen toch ook niet... Gaarne uit het gezicht verliezen. Daarom wandelde hij vlugger dan zij, talmde als zij talmden en stond stil als zij stilstonden. Zo hadden zij kunnen voortgaan tot de duisternis het hun zou hebben belet, als Kate niet ter sluiks omgekeken en Nathaniel gewenkt had te naderen. Er was iets onweerstaanbaars in deze handelwijze. Van kate daarom nam nathaniel de uitnodiging aan en na veel blozen van zijn kant en een uitbundig lachen van het ondeugende nichtje knielde pipkin op het bedauwde gras neer en gaf zijn voornemen te kennen daar altijd te blijven tenzij maria Lops het goed zou vinden dat hij opstond als haar verloofde hierop weerklonk het vrolijke gelach van maria door de kalme avondlucht zonder die kalmte evenwel te verstoren zulk een aangename klank had het het ondeugende nichtje lachte nog uitbundiger dan tevoren en nathaniel pipkin bloosde erger dan ooit toen tenslotte maria lops nog dringender werd toegesproken door de verliefde jongeman wendde zij haar hoofd af en fluisterde haar nichtje toe te zeggen dat beweerde kate tenminste dat zij zich zeer vereerd voelde door meneer pipkin's aanzoek dat alleen haar vader over haar hand en haar hart te beschikken had maar dat niemand ongevoelig kon zijn voor de verdiensten van meneer pipkin daar dit alles met veel erns gezegd werd nathaniel met maria naar huis wandelde en bij het afscheid om een kust worstelde ging hij als een gelukkig man naar bed en droomde er de gehele nacht van de oude lops te vertederen de brandkast te openen en maria te trouwen de volgende dag zag nathaniel de oude lops op zijn oude grijze hitje uitgaan en na veel wenken van het ondeugende nichtje aan het raam Waarvan hij de bedoeling niet begrijpen kon, kwam de magere leerjongen met de spillebenen overlopen om te zeggen dat zijn meester de gehele avond niet thuis was en de dames meneer Pipkin precies te zes uur op de thee verwachten. Hoe de lessen die dag verliepen, zouden nog Nathaniel Pipkin nog de leerlingen hebben kunnen zeggen, maar hoe dan ook, op! de een of andere manier kwamen zij ten einde en nadat de jongens waren heengegaan had nathaniel tot zes uur al zijn tijd nodig om zich naar zijn zin te kleden. niet dat het veel tijd kostte de kleeren uit te zoeken die hij zou aandoen want hij had weinig of geen keus maar ze op het voordeligst aan te trekken en ze eerst een weinig op te knappen was een zeer moeilijke en gewichtige zaak er was een gezellig partijtje bestaande uit maria lops haar nichtje kate en drie of vier aardige dartele meisjes met rozen op de wangen nathaniel pipkind kreeg het zichtbare bewijs van het feit dat de geruchten aangaande de schatten van de oude lops niet overdreven waren daar stonden de echt zilveren tepelt. Mel kan een suikerpot op de tafel en er waren echt zilveren lepeltjes om de thee om te roeren, echt porseleinen kopjes om ze uit te drinken en schalen van hetzelfde materiaal voor de koekjes en de cake. De enige doorn in het oog was een neef van Maria Lops, de broeder van Kate, die door Maria Lops Henry werd genoemd en die haar... Aan een hoek van de tafel, geheel in beslag scheen te nemen. Het is aangenaam te zien dat familieleden van elkaar houden, doch het kan te ver worden gedreven. En Nathaniel Pipkin kon niet anders denken dan dat Maria Lops wel bijzonder veel van haar bloedverwanten moest houden, als zij om alle zoveel gaf als om deze neef. Ook gebeurde het na de thee toen het ondeugende nichtje voorstelde blinde mannetje te gaan spelen, dat Nathaniel bijna steeds geblinddoekt was. En wanneer hij dan de neef vastgreep, wist hij zeker dat Maria Lops niet ver af was. En hoewel het ondeugende nichtje en de andere meisjes hem knepen, aan zijn haren trokken, stoelen in zijn weg zetten en al dergelijke dingen deden, scheen Maria Lops in het geheel niet bij hem te komen en eens kon nathaniel er een eet op hebben gedaan dat hij het geluid van een kus hoorde gevolgd door een kleine terechtwijzing van maria lops en een half onderdrukt gelach van haar vriendinnen dit alles was vreemd zeer vreemd en het is niet mogelijk te zeggen wat nathaniel al of niet gedaan zou hebben als zijn gedachten niet plotseling in een nieuwe richting waren geleid. De omstandigheid die aan zijn gedachten deze andere richting gaf, was een luid kloppen aan de voordeur, en degene die zo hard klopte, was niemand anders dan de oude Lops, in eigen persoon, die onverwachts was teruggekomen, en erop los hamerde als een doodkistenmaker, want hij wilde zijn avondeten hebben. De onrustbarende tijding was nauwelijks door de magere leerjongen overgebracht, of de meisjes holden de trap op naar de slaapkamer van Maria Lops, terwijl de neef en Nathaniel Pipkin bij gebrek aan betere schuilplaatsen in een paar kasten in de huiskamer werden geduwd en toen Maria het ondeugende nichtje hen verstopt en de kamer in orde gebracht hadden opende zij de deur voor de oude lops die geen ogenblik had opgehouden met kloppen nu was ongelukkigerwijze de oude lops die grote honger had vreselijk boos nathaniel kon hem horen knorren als een oude windhond die pijn in zijn keel heeft en telkens wanneer de ongelukkige leerjongen de kamer binnenkwam begon lops op de meest heidensche en ruwe wijze tegen hem uit te varen schijnbaar met geen ander doel dan om zijn gemoed lucht te geven door het uitstoten van eenige vloeken die hem in de weg zaten eindelijk werd een klein opgewarmd avondmaal op de tafel geplaatst waarop lops gretig aanviel en nadat hij het in een oogwenk had doen verdwijnen, kuste hij zijn dochter en vroeg om zijn pijp. De natuur had Nathaniel Pipkins knieën zeer dicht bijeengeplaatst, doch toen hij de oude Lops zijn pijp hoorde vragen, knikten zij tegen elkaar, alsof zij elkaar wilden vermorzelen, want in deze kast, waarin hij stond, hing aan een paar haken een pijp met een bruin hoer en een zilveren kop die hij gedurende de laatste vijf jaar geregeld elke middag en avond in de mond van de oude lops had gezien de beide meisjes gingen naar beneden om de pijp en naar boven om de pijp en overal heen behalve waar de pijp was terwijl de oude lops intussen op de wonderlijkste wijze heen en weer vloog eindelijk dacht hij aan de kast en ging erheen. Het diende tot niets dat een mannetje als Nathaniel van binnen aan de deur trok, wanneer een grote sterke kerel als de oude Lops er van buiten aantrok. De oude Lops gaf er een ruk aan en openvloog ze, en daar stond Nathaniel Pipkin recht als een paal in de kast, bevend van zijn hoofd tot zijn voeten. Hemel! Wat een verschrikkelijke blik wierp de oude Lops hem toe, toen hij hem bij zijn kraag uit de kast trok en hem op een armlengte afstand van zich afhield. Wel wat duivel moet gij hier, zei de oude Lops met een vreselijke stem. Nathaniel kon geen antwoord geven en daarom schudde Lops hem twee of drie minuten heen en weer om hem de gelegenheid te geven zijn gedachten wat te ordenen. Wat moet gij hier, bulderde Lops. Gij komt zeker op mijn dochter af, hè? De oude Lops zei dit sarcastisch, want hij kon niet geloven dat Nathaniel zich zoveel zou durven aanmatigen. Hoe groot was dan ook zijn verontwaardiging toen de arme man antwoordde, Ja, dat is waar, meneer Lops. Ik kwam om uw dochter. Ik heb haar lief, meneer Lops. Wel, gij snotterende kromme kleine schurk, Hijgde de oude Lops verpletterend door die afschuwelijke bekentenis: Wat bedoel je daarmee, mij zoiets in het gezicht te zeggen? Ik zal je worgen. Het is volstrekt niet onwaarschijnlijk dat Lops in zijn hevige toren aan deze bedreiging gevolg zou hebben gegeven, indien zijn arm niet plotseling weerhouden was door een onverwachte verschijning, namelijk de neef, die uit zijn kast stappend naar lops toe ging en zei ik kan niet toelaten meneer dat deze onschuldige persoon die hier gevraagd is op een damespartijtje zo edelmoedig de schuld op zich neemt van hetgeen ik gedaan heb en bereid ben te bekennen ik heb uw dochter lief meneer en ik kwam hier om haar te spreken de oude lops spalkte hierop zijn ogen wijd open maar niet zo wijd als Nathaniel Pipkin. Gij, zei Lops, eindelijk genoeg bij adem om te spreken. Ja, ik. Ik heb u de toegang tot dit huis al lang geleden ontzegd. Dat is zo, anders zou ik hier vanavond niet heimelijk gekomen zijn. Het spijt mij dat ik het van de oude Lops moet zeggen, maar ik geloof dat hij zijn neef een klap zou hebben gegeven als zijn lieve dochter met haar stralende ogen vol tranen zijn arm niet had vastgegrepen houd hem niet tegen maria zei de jongeman als hij mij wil slaan laat hem zijn gang dan maar gaan ik zou voor al de rijkdommen ter wereld geen haar op zijn grijze hoofd willen krenken de oude man sloeg bij deze woorden zijn ogen neer en zij ontmoeten die van zijn dochter ik heb er al een paar maal op gewezen dat het zeer stralende ogen waren en hoewel zij thans met tranen gevuld waren was hun invloed volstrekt niet verminderd de oude lops wendde het hoofd af alsof hij zich niet door hen wilde laten overhalen toen hij bij toeval het gelaat in het oog kreeg van het ondeugende nichtje dat half bevreesd voor haar broeder en half lachend om Pipkin zulk een betoverend en schalks gelaat vertoonde dat niemand haar zou hebben kunnen weerstaan. Zij stak haar arm vleiend door die van de oude man en fluisterde hem iets in het oor en of hij wilde of niet de oude Lops kon niet nalaten te glimlachen terwijl een traan Langs zijn wangen rolde vijf minuten later werden de meisjes schiegelend en bedeesd uit de slaapkamer gehaald en terwijl de jongelui zich vrolijk maakten, kreeg Lop zijn pijp en rookte ze en het is merkwaardig dat deze pijp de heerlijkste was die hij ooit gerookt had nathaniel pipkin achtte het het beste niets van het gebeurde te laten uitlekken en steeg daardoor langzamerhand hoog in de gunst van de oude Lops, die hem met der tijd zelfs leerde roken, en gedurende vele jaren plachten zij op mooie avonden in de tuin met grote deftigheid te zitten roken en drinken. Pipkin herstelde spoedig van de gevolgen van zijn liefde, want wij vinden zijn naam in het kerkelijke register als getuige bij het huwelijk van maria lops en haar neef en uit andere documenten blijkt het dat hij op de avond van het huwelijk in de stadsgevangenis werd opgesloten omdat hij in een staat van verregaande dronkenschap op straat veel buitensporigheden bedreven had geholpen en aangezet door de magere leerjongen met de spillebenen Einde van hoofdstuk 17